0: Luistert naar over kanker gesproken. Een podcast van Huis aan het water over kwaliteit van leven met en na kanker. Mijn naam is Michelle Dane. In deze aflevering een gesprek met Ate vechter. Ate heeft uitgezaaide prostaatkanker. Hij weet dat hij niet meer beter wordt. Hoe ga je om met zo'n perspectief? Wat betekent dat voor je dagelijks leven? Wat betekent het voor zijn vrouw en dochter? In deze podcast vertelt Ate er openhartig over. Wat is jouw
1: connectie met kanker? Nou, dat is een mooie vraag. Het zit in mij en het uh, omringt mij zou ik zeggen. Dus het. Uh, ik heb kanker sinds uh, 2012, geloof ik. Toen is de diagnose prostaatkanker uh, gesteld. Dat is een van de luisterkankers die er is, een van de langzaamste. Dat was een geluk bij een ongeluk. Um, ik weet niet of ik dat... Uh, dat zal misschien gelijk mensen tegen mij in het harnas jagen. Maar ik vind het niet zo erg dat ik het heb. Omdat ik het... Uh, ja, het is er gewoon. En um, ik kan me nog heel goed herinneren. De eerste keren dat wij in het ziekenhuis kwamen. Moet je, ja, je, je, je weet niet precies wat het is. Ik had problemen met plassen. en uh, Nou, dan ga je naar het ziekenhuis. Wat kan het zijn? Kan dit zijn? Kan dat zijn? En elke kwartje dat viel, viel de verkeerde kant op. Dus als ze het, als het twijfelden van is het goed aardig of kwaadaardig, dan was het kwaadaardig. Uh, um, um, dus opeens had ik het. En um, ja, gaat eigenlijk heel goed.
0: Want je hebt het eigenlijk al lang, je hebt het negen jaar. Ja. En het is onderdeel van je leven. Het zit in ja. jou, het zit om je heen. Ja. En dan toch die vraag van hoe is dat om kanker te hebben, om kanker in jou te hebben.
1: Ja, ik beschouw het wel eens als een, uh, als een uh, verstekeling of als een, uh, een uh, onwillige zoon. En uh, als ik dat beeld van een verstekeling uh, gebruik of een onwillige zoon, hè, dat is iemand die er eigenlijk, uh, die het eigenlijk uh, die er niet hoort, zo'n verstekeling. En zo'n onwillige zoon die hoort er natuurlijk wel bij, maar die is lastig. Maar dan uh, voel ik gelijk ook een soort uh, uh, compassie. En um, um, ik denk dat het. Um, ja, ik heb mij nooit uh, 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 slachtoffer of patiënt gevoeld. Of van: oh jee, waarom ik? Of zo. Dat soort, dat soort gedachten heb ik er. Uh, nooit over gehad. Wel, dat ik het een heel interessant uh, proces uh, vond. Dat ik denk, nou, wat is er nu aan de hand? En ik kom allemaal op plekken waar ik vroeger nooit kwam. En um, ik kom gemiddeld drie, vier, vijf keer per jaar in het ziekenhuis. In het Antonie van Leonhoek zit ik nu. En dan zie je al die mensen daar zitten, zo in de hal. En die eten een boterhammetje en die praten met elkaar. Of ze zitten tegenwoordig allemaal op de telefoon of een laptop, weet je wel. En dan... Um, die horen daar natuurlijk niet. Die zitten daar omdat ze kanker hebben... of omdat ze een broer hebben die wat heeft of wat dan ook. Die horen natuurlijk gewoon thuis of op hun werk. Maar niet in dat ziekenhuis zoals niemand in een ziekenhuis hoort. Maar iedereen zit er wel. En, um, en ik was er zelf ook. En ik heb nooit... ...ik heb nooit gedacht van... ...ja, ik hoor hier niet... ...of ik moet hier niet zitten... ...dit is... ...want omdat ik... ...ik kon vanaf het begin gelijk... ...heel erg voelen van... ...dit is kennelijk... Uh, ...dit is mijn weg, oké. Okay. En um, toen ben ik er ook over... Uh, be, uh, ...begonnen te lezen... ...ben ik gaan lezen erover... ...en ben ik heel snel weer mee gestopt... ...want toen las ik allemaal ervaringen... ...van andere mensen... ...die van Wolfers en zo... ...die heeft... heeft ook prostaatkanker, en hij heeft daar veel over geschreven. En toen dacht ik ja, ik wil dat allemaal niet lezen, want ik ga heel erg zijn ervaring uh, uh, horen. En ik, ik, wil, uh, ik wil mijn eigen ervaring. Ik wil weten hoe het voor mij is om, uh, om uh, bepaalde... Uh, ja, om wat het is om geopereerd te worden, of om uh, bestraald te worden, of om hormoontherapie te krijgen. Dat is allemaal wat ik in de afgelopen jaren uh, gekregen heb en uh, hoe dat uh, met, met uh, wat voor impact dat heeft op mijn werk en op ons uh, gezin en zo. En die impact is wel uh, groot. Nou, daar, daar wil ik het zeker over hebben met je, maar ja. dan
0: toch nog heel even terug. Want als ik zo naar je luister, wat je vertelt erover, eigenlijk heel ontspannen en ook met een zekere rust van dit is jou overkomen en het klinkt alsof je het hebt aanvaard als een als een avontuur, als een reis, een ontdekkingsreis... wat je misschien ook
1: wel eens af en toe interessant
0: vindt, zo klinkt het. Nou ja, Kl klopt ik, dat?
1: Ja, ik wil er niet te, te badinerend over doen, hè, want het is natuurlijk wel ernstig... omdat met de komst van kanker komt ook gelijk de, de, het eind van het leven in zich. Dat, is, dat hoort daar heel direct bij. Dat kan lang duren misschien, maar dat is, dat is wel de associatie... die ik in ieder geval met kanker heb... Maar wat ik wil zeggen, ik kreeg laatst van iemand een berichtje over iets. Ik weet niet meer precies waarover. Maar toen zei ze, wat knap dat je dit doet in deze moeilijke tijd. En, en... toen dacht ik, ik krijg tering. Het is voor mij helemaal geen moeilijke tijd. Want ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als nu. Ik ben laat getrouwd. Ik heb laat een dochter gekregen. We hebben een huis gekocht. Dus mijn hele leven is... Uh, de laatste 15 jaar heel goed uh, op de rails. En uh, uh, ik zou waar ik woon, zou ik nooit meer weg willen. Weet je wel, ik heb een, een prachtige vrouw en ik heb een lieve dochter van 13. Ik ben 68, dus dan kun je uitrekenen hoe oud ik was toen zij geboren werd. Dus het is voor mij helemaal niet een moeilijke tijd. Dus dat, dat beeld dat die persoon van jou had... dat klopt in ieder geval helemaal daar niet. Weet dat ik boos was, van. Daar werd ik boos van. Daar werd ik boos van. daar Want dan denk je... ja, jij denkt dat ik een moeilijke tijd heb. Maar ik heb alleen maar kanker.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat... laat ik zeggen... de gemiddelde persoon die hier naar de in dit verhaal... dat misschien ook wel een beetje zo ziet van... ja, maar je hebt toch wel te horen gekregen... dat je een ernstige vorm hebt van kanker... waarvan wij ook euh, nou ja, van alle kanten horen... Hoe, uh, ja, hoe, hoe verstorend dat kan werken, ja, hoe dat destructief het, dat kan zijn in je leven. Ja,
1: dat is het ook, dat is het ook. En natuurlijk uh, uh, voel ik dat ook, hè? voel ik ook die, uh, dat vernietigen ervan. En natuurlijk voel ik ook uh, verdriet daarover en... Um, ik was een tijd geleden op een, uh, een training van mijn werk. En dan maak je zo'n rondje. Je, hoe gaat het? En ik zei, nou, met mij gaat het goed. En uh, met mijn werk gaat het goed. Ik hoef niet zo lang meer, want ik ga bijna met pensioen. en uh, Alleen mijn lijf, dat gaat niet zo goed. En ik begin met dat verhaal te vertellen. En ik begin onmiddellijk te huilen. Zonder enige waarschuwing. En ik was in een groep, hè, dat was op een training. En die hele groep, die droeg dat verdriet... En uh, op de een of andere manier maakte dat ook dat, uh, uh, er ontstond heel veel openheid daardoor. En ik voelde me ook helemaal uh, goed, zeg maar, in dat huilen. Terwijl ik daarvoor nou denk echt niet of nauwelijks gehuild had. Dat ik ook niet erg vond, daar er ook niet mee zat. En sindsdien heb ik dat wel vaker. Dat ik opeens, uh, terwijl ik het vertel, ik merk nu ook hè, dat er toch een zekere emotie... Terwijl je dit nu vertelt. Terwijl ik het nu vertel, dan ja. voel ik toch een zekere emotie in de, in de onderlaag zitten, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk prima. Wat, wat ook niemand gek zal vinden. Wat ook niemand gek zal vinden. Nee, en wat, nee. ook, wat ook dat verdriet, dat, dat mag er ook helemaal zijn natuurlijk. Het, is, het zou raar zijn als ik, het, als ik het helemaal niet zou hebben. Maar de andere kant is dat ik uh, niet over drie maanden dood ben... Hoewel ellende niet tegen ellende beschermt. Hè? Ik kan, uh, net als jij kunnen we alle twee morgen onder een auto komen. Dat weet niemand. Maar als we, het, als we de, de diagnose en de, en de voorspelling en de prognose... waar niemand zich uh, aan waagt natuurlijk... Hè? maar dan heb ik nog wel een tijdje. Ik heb het al negen jaar. Ik kan niet negen jaar lang doodgaan. Nee. Dus ik, ik ben er wel mee bezig. Maar wij zijn niet thuis de hele dag verdrietig. We hebben het er heel vaak niet over. Hè? We maken plezier met elkaar, we maken ruzie, we gaan leuke dingen doen. We hebben alle gewone dingen van het gewone leven. En gelukkig houden mensen mij niet uit de in de luwte. Hoe zeg je dat? Houden ze mij niet uit de brand. Ze, ze ja. zeggen niet van ja, doe maar voorzichtig met hem, want hij heeft al kanker en zo. Weet je. Nee,
0: gelukkig niet. Alleen dan die opmerking waar je het net over had, dat gaat dan even niet uh, goed uh, als je dat hoort. Hè, dat iemand zegt van nou uh, dat je dat zo kan, terwijl je zo in een moeilijke tijd zit. Dat, ja. dat, dat klopt dan niet voor jou. Ja, ja,
1: iemand anders vult het dan voor mij in. Ja, precies. Je kan ook vragen: vind je het moeilijk? Of ja. hoe, hoe is het voor je om het ja. te hebben? Ja. Ik weet in ieder geval, kijk, ik weet één ding zeker: dat ik degene ben die het moet dragen, en ik weet dat ik degene ben die het draagt. Dus de, de en, uh, ik zal niet zeggen dat ik dat leuk vind, want leuk is niet het goede woord. Maar het, het, is, wel, het is wel iets uh, voor mij. En ik uh, het neemt. Maar het geeft ook heel veel. Het geeft heel veel diepgang in je contacten en uh, um, ja, dus het is niet één... Een... Je, je zou bijna kunnen zeggen...
0: Um, het heeft een dimensie toegevoegd aan jouw leven.
1: Jazeker, ja. ja.
0: Ook niet iets wat mensen als eerste zullen denken... bij iemand die door kanker getroffen wordt. Nee. En bij jou is dat toch echt wel aan de hand? Nee,
1: en, en, en het is ook... Um, juist omdat je het... het, het het, nou, het, ik wil niet zeggen het dwingt je... maar het maakt wel dat je over het leven nadenkt. Ik ben nu 68. Ik ben, uh, dit, ik ben nu net zo oud als mijn vader toen hij overleed. Dat betekent dat uh, bijna alle herinneringen die ik aan mijn vader heb... zijn herinneringen aan een man die jonger is dan ik. Ja. Dat is bizar, want hij is mijn vader. Maar in alle beelden ben ik al ouder dan hij... En um, doordat ik uh, ziek ben, uh, ja, moet ik er ook over nadenken van hoeveel tijd heb ik nog en wat wil ik nog en ik hou niet van een uh, bucketlist of zo, maar... Um, ik denk ja als ik dan toch doodga... dan wil ik nog wel mijn haar een keer laten groeien dat lijkt me nou wel grappig weet je
0: het, het, het zijn soms toch een stiekem een beetje een bucketlist. ja dat item. zijn dingen
1: die dan mijzelf ook verrassen van ja maar als ik straks aan de chemo ga en uh, al het haar gaat eraf... dan uh, dat zullen we nog wel eens zien weet je wel zo ik word er ook een beetje opstandig van van nou maar krijgen ze nog niet gelijk ik ben nog niet gelijk weg dat zullen we nog wel uh... dus je wordt er ook wel strijdlustig van Tegelijkertijd ben ik helemaal met die ziekte helemaal niet in gevecht of zo. Dat ik, dat ik, dat ik zeg: Ja, ik wil het niet hebben. Ik doe, ik doe keurig alles wat de artsen zeggen. Dus ik heb een heleboel andere en zo. En dat is op zich wel erg genoeg. En ik voel het ook wel aan mijn lijf. Hè. Je merkt dat je sneller moe bent. En uh, je hebt soms dat je denkt: Oh ja, nou, dat, uh, dat zou nog wel eens. Uh, Kijk, onwillekeurige pijntjes, ga je, je gaat er vragen bij stellen. Jij hebt ook wel eens dat je last van je schouders hebt misschien... of dat je denkt van nou, dat komt wel beter. En ik denk dan heel vaak gelijk, oh ja, nou gaat het beginnen. Weet je wel? Want,
0: Weet je? want is er iets van een zwaard van Damocles in jouw bewustzijn? Omdat je dat zegt,
1: van nu gaat het beginnen... Nou ja, het is uitgezaaid, hè? dus het zit eigenlijk uh, overal, uh, prostaatkanker zaait uit in de botten. Dus ik krijg medicijnen om de botten te versterken en om het testosteron uh, af te remmen. En ja, dat is een heel proces met verschillende medicijnen en die werken dan een tijdje. En dan krijg je weer andere medicijnen, dus ik... Uh ...ik merk dat ik op een gegeven moment als een dokter zegt van... ...ja, dat werkt niet meer zo goed, dat ik dan aan die, aan die medicijnen gehecht ben... ...dat ik denk, ja, maar daar wil ik nog niet vanaf, weet je wel. Ik wil nog niet naar de volgende fase. Want
0: dat voelt als een volgende fase,
1: weer een volgende medicijn. Ja. Want is er maar het... een beperkt aantal waar je dan gebruik van kan maken? Nou, ik ben geopereerd, ik heb bestraling gehad in 2013... Ik heb toen... Daarna ging het de hele tijd goed. In 2015 ben ik begonnen met uh, pillen, met hormoonpillen. Uh, ik krijg nu andere pillen en een injectie. Eén keer in de drie maanden, Solodex. En ik krijg een infuus om de botten te versterken. Dus de is een hele batterij. Ik krijg prednison kalktabletten. En uh, ik ben nu net... Het houdt je wel bezig natuurlijk. Het is een hele operatie om dat allemaal goed af te stemmen. En ik ben net vorige week vrijdag moest ik voor een intakegesprek voor een nucleaire therapie. En nou, daar zag ik nog wat echt op. En ik ben eigenlijk nooit bang geweest voor kanker, maar ik voelde. Dat ik bang was voor die therapie. Dat ik dacht: van, ja, maar fuck, straks dan gaat het echt wel uh, veranderen. En dan ben ik opeens. Uh, ja, dat. Uh, maar ma waar, waar zit die angst dan voor die therapie? Ja, de, ik kan nu nog gewoon bijna alles doen wat ik wil. Hè? Ik ben dat dat je gaat beperken. Ik ben incontinent en ik ben impotent. Maar daar heb ik eigenlijk geen last van. Dat is praktisch ongemakkelijk. Maar ik, het, het beperkt mij. Een beetje, maar niet heel erg. Ik moet vaak naar de wc en zo, maar dat is allemaal te doen. Maar de, hoe verder je komt, hoe erger ook de behandelingen. Dus de behandelingen en de bijwerkingen zijn soms erger dan de kwaal. Dus die, die afweging, die moeten ze maken. Gelukkig was de diagnose dat de, dat de uitzaaiingen in het bekken waar het dan ging, dat die nog te klein waren. En dat het in de lymfklieren al een hele tijd stil stond... Dat wist ik niet, maar dat was natuurlijk... Uh... En zij waren heel erg bang dat ik dat vervelend zou vinden... want dat ik heel graag die behandeling zou willen. Dus ze deden, zeiden dat heel voorzichtig. Maar ik zeg jongens, wij zitten op hetzelfde spoor. Het kan mij niet langzaam genoeg Dus zijn. laat maar even zitten. Laat maar even zitten. Ja, ik begrijp het. Ja, en dan weet je niet precies wat er dan... Uh... Maar dan komt het wel even
0: heel dichtbij, hè? het medische stuk. Ja. En de consequenties daarvan.
1: Ja. Ja, ja en, maar dat is ook... Kijk... Ik heb dan, soms moet je zo'n scan doen, hè? dan ga je in zo'n uh, apparaat van uh, Siemens of Philips en uh, dan krijg je een paar dagen later of een week later de uitslag. En, ja, maar ben je dan niet zenuwachtig voor de uitslag? Ik zeg, nou, ik geloof het niet, want het, het gaat waarschijnlijk iets slechter dan de vorige keer. Dat is wat ik verwacht. En uh, meestal gaat dat ook zo. Dus ik heb, dat is geen verdienste, maar zo zit ik gewoon in elkaar Ik maak me daar niet te druk over en... Kijk, waar ik me druk over maak, is dat ik een dochter heb van 13. en die gaat toch, is de verwachting wel, haar vader vroeg verliezen. Dat kan nog een paar jaar duren, maar dan is ze nog jong, weet je wel. Dat raakt mij wel uh, het meest, eigenlijk. Dat kan ik me goed voorstellen. Ja, dat vind ik het meest ingewikkelde. Omdat dat... Uh, uh, ja, als ik doodga, dan ben ik weg en daar heb ik geen last van. Dat is, dat is misschien vervelend, maar dat is wel. Mijn tot. nabestaanden wel. Maar voor mijn nabestaanden, voor mijn vrouw en voor mijn dochter, die, ja. die moeten dan verder. Ja. En um, ik zei net, mijn vader is 68 geworden, maar toen was ik 32. Dan ben je een volwassen man. Hè. is dan je ouders over. Mijn moeder is veel ouder geworden nog. Maar mijn dochter, ja, ik weet het niet, maar dat, dat, daar heb ik het ook niet graag over. Nee. Dat, is te, dat komt dan te, te
0: dichtbij. Nou, dat begrijp ik, en daar zullen we het ook niet direct over hebben. Maar je noemde al eerder je gezin en ook hoe je gezin beïnvloed wordt doordat dit bij jou speelt. Ja, dus dat, dat je ziek bent. Uh, kun je daar iets meer over zeggen, wat dat in het gezin
1: uh, doet of heeft gedaan? Het heeft een. Dat uh, ging eigenlijk een hele tijd heel goed. En op een gegeven moment merkte ik dat ik ook, ook door de medicijnen emotioneler werd. Dus ik werd licht ontvlambaar en ik kreeg opvliegers. En, ik werd, uh, en toen dacht ik dacht van tevoren, als ik emotioneler word, dat is mooi hè, dan kan ik meer voelen en zo. Maar ik werd gewoon kwaad. Snel. Dat is ook emotie. is ook emotie. ja. Maar ja, dat is natuurlijk niet prettig. Dus dat is uh, dat hebben we wel mee, uh, ikzelf met name wel mee om moeten leren gaan. Door er uh, ook een beetje om te kunnen lachen en te kunnen spelen van oh ja, daar komt dat vandaan. Sna snap je dochter dat nu? Mijn dochter die is, uh, dat gaat heel goed. Die, uh, die kan wel heel erg. Uh, die kan mij soms vanuit het niet zomaar omhelzen, weet je wel. En uh, ja, we hebben daar eigenlijk geen woorden bij nodig, maar dan is dat, dat, dat zijn toch mooie uh, momenten. Ik um, vroeg haar een tijd geleden um, de, over, over uh, Huis aan het Water. Zal ik daar iets over vertellen? Ja, prima. Um, toen Huis aan het Water werd opgericht, zal ik maar zeggen, toen vroeg iemand, ik kan nou niet de naam herinneren, maar uh, die vroeg mij of ik daar mee wilde werken. Of ik daar ook, uh, Want bol... jij,
0: jij was al, laat ik zeggen, ervaringsdeskundig toen.
1: Ja, ja. En de, ik voelde gelijk dat ik dat niet wilde. Mm -hmm. Want ik dacht, ja, dan komt het voor mij veel te dichtbij. Want ik heb wel kanker, maar dat hoef ik niet... Uh, dat, uh, dat, dat is... Uh, doe maar even nog niet. Nee. En uh, ik ben er ook voor mezelf eigenlijk nog niet of zelden uh, geweest. Gelukkig is dat dan niet nodig, kennelijk of zo. Of uh, ze heeft dat niet mm -hmm. gespeeld. Toen las ik dat er een groep was voor kinderen... ...van de leeftijd van Sofieke, mijn dochter. En ik vraag aan haar... Van, ...Sofieke, zou je dat leuk vinden? In een huis aan het water is een groepje... ...kinderen van jouw leeftijd. Van, uh, nou, zeg van 10 tot 14, zeg maar. Ik weet niet precies. Van, kinderen van uh, ouders met kanker... ...of die uh, kanker hebben... ...of die overleden zijn aan kanker. Lijkt je dat wat? En ik wist zeker dat ze dat niks zou vinden. En dat ze zegt, nee papa, dat is niks voor mij. Ja, zegt ze, dat vind ik leuk... Tot mijn grote verbazing. Ik zeg, nou, dat is goed, dan gaan we kijken, gaan we praten. Dus ze zijn we naartoe gegaan, intake gedaan. En uh, ze zit nu, ik denk nu anderhalf, misschien al wel langer in zo'n groep. Heeft al hele goede vriendjes en vriendinnetjes. Dus ze doen van alles samen. En na uh, de eerste of de tweede keer komt ze thuis en ze zegt, papa, ik ben daar geen uitzondering. En dat is de essentie, denk ik, dat je als ...patiënt of als iemand die dicht bij die patiënt uh, zit... ...geen uitzondering wil zijn. Want dat wil ik natuurlijk ook niet. Ik wil niet dat de mensen mij als uh, patiënt of als zielig... ...of als... Ja. Uh, ...ik ben gewoon... Uh, ...ja, jij bent Michel en ik ben Ate, dat zit, weet je wel. En ja. jij hebt misschien uh, geen kanker. Dat weet ik trouwens niet eens. Maar jij hebt misschien weer last van andere dingen... ...waar ik geen last van heb. We hebben, we hebben allemaal ons deel... ...in het leven aan, uh, aan voor- en tegenspoed, zeg maar. Ja. Want je hebt het over je dochter... moet opeens te realiseren...
0: ...jouw dochter kent jou eigenlijk niet... ...als een vader die dat niet heeft. Zij was
1: vier. Ja. Ze is van 2008. En ze is, uh, ja, dus ze weet ook niet beter. En uh, ze heeft ook wel eens gezegd tegen mij... Uh, ...ja, ik, had wel ik, had wel, ik wil eigenlijk een papa die gewoon goed is... Nou ja, dat komt wel binnen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Of ze zegt: Papa, je stinkt naar de urine. Weet je wel, dat komt ook wel binnen. En dat, dat vind ik lastig, want ja, dat is niet te voorkomen als je incontinent bent. Dan zijn er toch momenten dat dat uh, soms uh, fout gaat. Maar ik ben ook heel blij dat ze dat wel zegt. Ja. Want het zegt ook iets over de intimiteit. Van hoe we, Zeker, dat, dat ze zo open en direct is. Dat ze er open en direct is. En ik vind het ook ja. niet erg dat ze dat zegt. Want ja. ik. Ik kan het ook begrijpen dat ze dat, uh, dat, ze dat niet wil. Hè? Ze heeft ook wel eens gezegd: van ja, maar papa, jij bent de oudste papa van iedereen. Ik zeg: ja, maar kijk, als ik jonger papa was geworden, dan was het wel een ander meisje geweest. Dan, jij bent geboren nu en dat is Sofieke, maar als ik veel jonger en vader was geworden, was het een andere jongen of een andere meisje. Was, was Sofieke er misschien niet geweest. Dus het is ook. Goed dat het is zoals het dit is. Dit is wat het is. Ja. Die, ja, die, ja, ja, ja. Dit, dit is het.
0: Ja. ja. Maar ja. ik kan wel voorstellen wat je zegt. Dat, uh, nou ja, dat Zij komt dan thuis en zegt van... Ja, ik ben daar niet bijzonder. Ja. En dus zij, zij ontmoet daar anderen... Die heel goed herkennen waar zij mee te maken heeft. Ja. En dat doet haar dus goed. Hoor ik en dat doet haar goed. Ja. En, dat... en jouw vrouw?
1: Hoe is het voor haar... Um, nou, die is heel nuchter daarin. Dat is een hele nuchtere, uh, Monnikendamse. geboren Monnikendammer. En um, ja, die, de, kijk, op het moment dat, uh, ik, ik, ga het zieken, pardon, ik ga natuurlijk vaak naar het ziekenhuis, ik ga natuurlijk vaak naar en ehm um, um, dat zijn veel uh, routinebezoeken, zeg maar. Hè, die niet de grote uh, censuren aangeven. Maar soms is, uh, moet er echt een beslissing genomen worden. Of is er een uitslag en dan gaat ze mee. En um, ja, ik heb wel het idee dat zij um, wat meer binnenhoudt... dan dat ze wil laten zien, zeg maar. Dat is ook een beetje... Kijk, ik ben een... Vechter en wij zijn praters... ...wij praten makkelijk en wij lullen overal over... ...en bij ons thuis was het altijd een hele klus... ...om aan het woord te, te komen en te blijven... ...want iedereen die had altijd veel te vertellen... ...in de familie van mijn vrouw is dat veel minder... ...die praten veel minder, dus die delen misschien ook minder... ...maar die zeggen dan wat belangrijk is, zeggen ze zelf... ...dus dat is een, dat is een andere uh, cultuur... Ik, ...denk wel dat ze het ingewikkeld vindt... ...of lastig... Uh, ...als ik er niet meer ben. Omdat ik natuurlijk ook... ...een aantal rollen en taken in het huis heb. En... Uh, uh, het, uh, ...zij zal veel minder... ...mobiel zijn zonder mij... ...omdat ik veel met de auto doe... ...en dingen regel en zo. Weet je wel. En je bent haar partner. En ik ben haar partner. En... Uh, dus uh, we hebben al uh, bedacht, omdat zij, zij is veel jonger dan ik. En uh, ze is nu net uh, 50. dus ik heb al tegen haar gezegd, we gaan tegen de tijd dat het zover is, gaan we samen een contactadvertentie opstellen en dan gaan we een nieuwe man uh, voor je zoeken. Want het is natuurlijk uh, gewoon leuk om uh, straks nog een andere man te hebben, nadat ik, uh, als ik weg ben. En uh, ja, maar voor Sofieke vinden we nooit een vader. Ik zeg, ja, maar... Dat weet je niet, dat kan, ze kan een hele leuke stiefvader hebben. O, ook dit klinkt weer heel nuchter, hè, wat je nu zegt. Ja, maar dat is wel leuk. Zo voel je dat wel echt. Nou ja, ik wil dat zij het goed heeft. Hè? Ja? Ja. Ik, ik, um... Kijk, ik vind het lastig om over haar te praten, omdat zij natuurlijk zelf er niet bij is. Maar uh, zij vindt het ingewikkeld om alleen naar de stad te gaan bijvoorbeeld. Hè? Dan doen we altijd samen. Dus ik weet dat als ik er niet meer ben, dan moet ze daar iets anders voor bedenken, ja. regelen. En uh, dat raakt mij ook, dat ik denk, ja... Ik kan niet zeggen, ze dus kan me eigenlijk niet missen, maar je, je... Nou, je wil het fijnste voor daar. Ja, en, en zij voor mij ook, hè. Ja, ja. Um, Als je nou zegt, van, wat is de, je grootste angst? Dan zou ik bijna zeggen, het, mijn grootste angst is dat er iets met mijn vrouw gebeurt. Ja. Want dan zijn de rapen natuurlijk wel gaar. Nee, als ik er over een paar jaar niet meer ben, dat is toch een beetje... Ja, daar zijn we wel op ingesteld. Maar als, er, als het onheil echt aan de deur klopt en er gebeurt iets met, of met Sofieke of met mijn vrouw, ja, dan is het natuurlijk uh, lijden in last. Maar daar gaan we gewoon niet van uit. Er is ook geen reden nee, om dat aan te, reden om het nee. aan te nemen. Nee, er is ook geen reden om dat aan te nemen. En dat is ook. Dat is ook uh, um, kijk, het. het, het, het uh, ik, ik zeg steeds van, het kan, het kan dan wel steeds over mij gaan en over mijn ziekte en over uh, hoe dat dan is voor mij. Maar ik was nog wel van plan om een aantal begrafenissen bij te wonen, weet je wel. Dus ik, ga, ik, ik, ga niet, ik ben niet de eerste die uh, de deur uitstapt. Bij, ja, aan de andere kant,
0: we, we kunnen zoveel willen hè, als mensen. Jij, jij hebt ook niet gekozen om kanker nee. te krijgen en dat nee. gebeurt. En het gebeurt toch. En je gaat
1: ermee om en al negen jaar... En er zijn natuurlijk heel veel mensen die morgens naar hun werk gaan... en s'avonds niet meer thuis komen. Ja, natuurlijk. Of die kanker krijgen, darmkanker... of uh, 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 en drie maanden later vertrokken zijn of nog sneller. Dat is bizar hoe snel het, uh, hoe snel het kan gaan.
0: Want dat zei je helemaal in het begin, hè? Want het was wel een beetje een, ook wel een geluk bij een ongeluk... dat het een kankersoort is waarmee je lang kan leven. Ja, en, ja, het, en het, is, ja, het is dan wel palliatief, maar palliatief betekent in dit geval van nou, we kunnen het
1: niet genezen, maar het betekent niet dat je op korte termijn daaraan zal overlijden. Nee, maar elke dag komt het natuurlijk wel dichterbij en het is ook niet toen ik, het, uh, toen ik geopereerd werd... Ik weet het niet helemaal meer zeker, maar je gaat in je eigen, in je eigen verhalen geloven, zeg maar. Maar toen zeiden ze van, ja, de prognose is van jaar of vijftien als het niet uitgezaaid is. Nou, nu is het uitgezaaid, dus dan zou het korter zijn dan vijftien jaar. Maar vijftien jaar, min negen, is zes jaar. Heb ik, zou ik dan nu nog hebben, dat is al heel snel. En... Um, mijn vrouw en ik die zeggen al een tijdje van, als mensen daarover beginnen, van ja, maar hoe lang duurt het dan nog? Wij zeggen altijd vijf jaar. Maar dat zeggen we al een hele tijd. Maar we gaan, er, we gaan niet onder die vijf jaar zitten. Is dat een fijne termijn voor je, vijf jaar? Nou ja, dat is natuurlijk, kijk, je wil, ik ben uh, 68, dus als ik, uh, 12, over twaalf jaar dan ben ik 80. Dat geloof jij niet. Dat had je niet gedacht toen je mij binnen zag komen, dat je denkt, nou die man is binnenkort 80. Maar dat is, dus, dat is eigenlijk ook al heel snel. Ik heb het nu negen jaar prostaatkanker. Nog negen jaar verder, 68, dan ben ik wel, uh, 77. Ja. Dus de, die, het einde van het leven is sowieso aan de orde. Of je nou kanker hebt of niet. Als je, ja, dat hey, nu, is zo. Hoe oud ja. ben jij, Michel? Ik ben 51, ik ben morgen 52. Nou, keur, gefeliciteerd. Ja, Dank je wel. Maar uh, dan ben je ongeveer net zo oud als mijn vrouw. Hè? Maar als je het, ik, ben, ik ben over twee jaar 70. En ook al ben je gezond van lijf en leden, dan nou, gemiddeld worden de mensen, ik weet het niet eens, maar tegen de tachtig geloof ik tegenwoordig. Ja, ietsje meer geloof ik inderdaad.
0: Maar ik snap heel goed wat je zegt en inderdaad, uh, ik, ik zou het je lang niet gegeven hebben. Je hebt het een paar keer genoemd je leeftijd, maar het is bijna onwerkelijk om jou dat zo te horen zeggen. Ten meer omdat je ziek bent, maar ja. je ziet er wat mij betreft
1: gewoon veel jonger uit en ook heel vitaal. Nou ja, ik zie heel vaak mensen op televisie en dan zijn ze in functie, dus dan denk ik, ja, uh, die zullen wel... Uh, jonger zijn dan ik. Maar die zien er echt ouder uit, weet je wel. En dan google ja. ik even dan zijn ze 66 of ze zijn 58 of zo, weet je wel. Maar ja. ze zijn echt oude kerels. En uh, ja, dat is een soort vitaliteit die ik ook wel uh, koester. Hè? Wat ik ook lekker vind om... Uh, om uh, ik hou erg van de Rolling Stones Stevie Wonder, Led Zeppelin en zo. En ik denk niet dat ik ooit in een bejaarderhuis terechtkom. Maar nou ja, dat zijn wel voorbeelden van zeer vitale oudere mannen. En, precies. En, en uh, ik denk dat onze, onze hele generatie... Um, toen ik jong was, toen realiseerde ik mij dat ik in het jaar 2000 47 zou zijn. Nou, ah, dat was echt giga-oud. En nu is dat alweer 20 jaar geleden. Ja. Dus het, het, um, ja, de tijd is natuurlijk, geldt natuurlijk voor ons allemaal. Uh, je kan geen dag leven zonder dat die ook voorbij gaat. Dat is zo. En de vraag is hier denk ik...
0: Euh, zou jij, euh, ben je meer gaan nadenken over de dood doordat je geconfronteerd werd met die diagnose? Ja, dan denk ik wel. Ja. Ja, dan ben je ook dankbaarder geworden voor de jaren die je nog gekregen hebt?
1: Ja, dankbaar zit niet zo in mijn uh, uh, woordenboek. Blij, blij dan. Um, nou, ik zie, ik, ik zeg wel eens tegen mensen, er zijn mensen gaan op reis en ze betalen enorme bedragen om uh, een avontuur te beleven in uh, Zuid-Amerika. En ik krijg het avontuur gewoon hier uh, van de dokter. Ja, daar, daar hadden we het
0: al over, dat je het ervaart als een
1: avontuur. Ja, uh, het is een heel spannend.
0: Ontdekkingsreis.
1: Het is, ja, het is een ontdekkingsreis. En je komt... Uh, ik, ik ben op dat pad ook uh, uh, mensen uh, tegengekomen... Die, uh, die, die, in, die diezelfde reis maken en die inmiddels... Uh, 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 overleden zijn. Hè? Of die met mij in een gymnastiek groepje zaten. en die opeens dan uh, uh, weg zijn. Dus het is best een, uh, een spannende reis. Maar ik zit niet in uh, zak en as. En dat is voor mensen ook soms wel een beetje verwarrend. Hè? Want ja, je hebt, ze willen graag helpen. en je hebt kanker. en God, uh, hoe gaat het nou en zo. En uh, dan zou ik bijna willen zeggen: van ja, ik heb wel kanker. maar niet elke dag. Ja. We, we, gaan, we gaan ook gewoon Sinterklaas vieren. Hè? We gaan loodjes trekken en Sinterklaas vieren. En we moeten ook... Uh, van het weekend dan komen die en die eten. En dan moeten we ook iets... Het leuken. leven gaat door, hè? Natuurlijk. Ja. Het leven gaat door. Je, ja. kan, het niet, je kan het ook niet uh, stopzetten. Dat, dat, um, en natuurlijk is er een... een ik zou zeggen... Uh, er komt ook een rouwproces op gang. Hè? Als je... Um, op het moment dat... ...ik er niet meer ben... Dan is, ...dan is er voor Laura en Sofieke... ...is er al een heel traject... Uh, ...geweest, zeg maar. Ik ga, ik, het is geen verkeersongeval. Nee. En, um, uh, Vind ja, je dat een voordeel of een nadeel? Ja, dat is gewoon zoals het is. Ik merk wel... ...dat er een uh, vriendin van ons... ...die kreeg een tijdje geleden... ...de diagnose borstkanker... ...en dat dat gelijk een soort klik... ...tussen ons gaf... Hmm. ...van een soort verbinding... ...van uh, dat ik opeens met haar daar makkelijker over kon praten... ...hoe dat is en hoe dat voor haar is en hoe dat voor mij is. Want merk je wel eens dat het
0: lastig is om te praten met mensen over waar je in zit... ...als dat mensen zijn die dat
1: zelf niet zo hebben? Ja, zeker als ik er zo luchtig over praat als dat ik doe. Dat vinden mensen ingewikkeld. Ja. En... Um, want er is een soort beeld hè,
0: van hoe dat dan zou moeten zijn... en hoe iemand zich zou moeten gedragen. Nou ja, je moet het spannend vinden als je een uitslag krijgt. Dat zijn van de ideeën. Dat zijn de ideeën. Je en, moet bezig zijn met de dood.
1: Ja, en God. En, je ja, moet het heel ja, erg vinden. Ja. Je en, moet vechten. Hoe is dat nou en hoe gaat dat nou, weet je wel? En dan denk je, ja, we zijn er wel mee bezig. Maar ook niet elke dag. Dat kan niet. Dat kan niet. Het Ik is, dat mo is dat moeilijk om te plaatsen, hè, hoe je ermee
0: omgaat. Ik bedoel je? Ja. Vinden mensen het moeilijk om het te plaatsen, om het te snappen, hoe jij ermee omgaat?
1: Nee, dat denk ik... Nou ja, kijk, me, mensen kennen mij wel een beetje. Tenminste, dat van dichtbij. En ik... Ik, uh, ik schrijf elke dag. Hè? Ik heb een blog en ik schrijf elke dag een stukje. Drie, vier, 500 woorden ongeveer. Waar schrijf je dat in? Op WordPress... En ik heb een column in de krant in het, uh, in noord hollands Dagblad. In het okay. Dagblad Waterland. Het publiceert week. heel regelmatig. Twee keer per week heb ik een, uh,
0: een, een column. En WordPress dat betekent op, op een website? En Word,
1: WordPress, dat is een verhalenwebsite, zeg maar. En dus, ik maak elke dag schrijf ik één stukje met een foto erbij en ik maak één uh, gedicht. Elke dag? Elke dag. Dat is enorm productief. Uh, ja. En uh, ik zat met een vriend uh, laatst de laatste praten Die is uh, schrijver. En ik zat een beetje te klagen van, uh, wat, uh, dat ik zo weinig uh, schreef. Hij zegt, Aten, je gaat voor mij een stukje schrijven elke dag. Een jaar lang, 364 stukjes. Je
0: bent met een zogeheten challenge bezig.
1: En uh, ik zeg, dat, uh, ik, zeg uh, ik hoef verder geen aanwijzingen, want dat doe ik. Ik voel gelijk dat ik dat ga doen. Want ik dacht, een stukje schrijven, dat kan ik wel. En als ik het vandaag kan, kan ik het morgen ook. Dat was in 2015. En dat doe ik nog steeds elke dag. En op een gegeven ogenblik: ik schrijf dan gewoon over vroeger, over mijn, over, mijn, over mijn eigen verleden, over mensen die doodgaan, over boeken die ik gelezen heb, maar ook over wat ik meemaak. En toen moest ik naar het ziekenhuis en dacht ik, ja, ik krijg nou wat? Moet ik daar nou over schrijven of niet? Of ik kan het heel makkelijk passeren als ik het niet over wil schrijven. Er zijn genoeg dingen waar ik niet over schrijf en dan kan dat ziekenhuis makkelijk bij. Want niemand hoeft dat te weten. Maar ik dacht, ja, dat ga ik toch niet doen, want dan heb ik een geheim. En dat wil ik niet. Dus ik schrijf gewoon dat ik gezellig naar het ziekenhuis ging en dat dit en dat en zo en zo. Uh toen waren de reacties wel heftig, omdat een heleboel mensen het nog niet wisten. Zeg maar. en Een aantal mensen wel natuurlijk. Maar, wel. Dus mensen volgden jou, lazen jou, en blogs. Zijn, en die
0: ontdekten opeens dat ik kanker had. Omdat je er eigenlijk amper zo over vertelde. Ja, ja, ja. Daar heb je een stukje onbegrip ook wel, hè, en verbazing.
1: Ja, en, um, maar ik, ik, um, als ik naar nou terugkijk, uh, dan... Um, als ik dan bij mijn stukjes kan ik zoeken op woorden, hè? en als ik dan zoek op Antonie of A AVL of uh, kanker, dan krijg ik heel veel stukjes. Dus ik heb er al heel vaak en heel veel over geschreven. En uh, wat ik nu doe, is al die stukjes die ik over kanker of over mijn uh, belevenissen daarmee, uh, die ik daarover geschreven heb, die zet ik nu op uh, kanker.nl. Dat is ook een, die landelijke website. Ja, ja. landelijke ja. website voor patiënten en soorten. En ja. dat delen mensen hun soorten. Wat ja. mooi, dan kunnen andere mensen jouw verhalen lezen. Ja, prachtig. Ja. En uh, dat is mooi, maar dat vind ik natuurlijk ook leuk. Want ik schrijf uh, omdat ik het ook leuk vind om gelezen te worden.
0: Ja, want ik was gewoon heel even benieuwd. Um, hè, we hebben het over de vergankelijkheid van het leven. Schrijven is eigenlijk uh, iets ja, wat langer kan duren. Hè. Ze ja. zeggen wel wie schrijft die blijft. Ja. Je zegt net, ik lees of ik schrijf omdat ik het leuk vind dat andere mensen lezen. Is het ook een vorm van zorgen voor een bepaalde, voor een bepaalde
1: mate van nalatenschap? Nee. Nou, de, ik zeg heel snel, nee, maar daar doe ik het niet voor. Hoewel ik me wel. Kijk, hè. De, 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 um, ja, dat is leuk voor Sofieke, dat jij zoveel schrijft. En dan kan zij het later allemaal teruglezen. Dat is waar nou, Savika, die leest mijn stukjes nooit. Die is daar helemaal niet... En gaat ze misschien ook nooit doen. In, gaat ze misschien helemaal niet doen. En hebben
0: weer, hè, dus de mensen om je heen, die hebben weer ideeën.
1: Maar misschien wel. Misschien als ik tien jaar ja. dood ben, dat ze opeens denkt van... ja, maar wat was dat eigenlijk voor man, weet je wel? Dus maar het, het is niet jouw motivatie, als ik nee, zo hoor. helemaal niet. Het is ook niet mijn motivatie om mijzelf, om iets na te laten. Mijn motivatie om te schrijven is dat ik, uh, dat ik... Uh, ja Dat is dan, vind ik dan wel weer ingewikkeld om te zeggen. Maar dat ik het goed kan. En dat ik het mezelf moet gunnen om dat goed te kunnen. En dat ik het ook heel leuk vind om te doen. Dus het, is een, uh, een, uh, het, is, het gaat eigenlijk om het plezier van dat schrijven. Ik ja. ga zitten. Ik doe het, schrijf altijd smorgens. Ik ga zitten. Ik weet vaak wel een beetje waar het over zal gaan. Soms niet. En dan begin ik. En dan is er een half uur later altijd een stukje. Dat is waanzinnig. Wat prachtig.
0: En dat, dat al jarenlang. Ik zal uh, onder de beschrijving van deze podcast... de website zetten waarop ja. deze blogs oh, te lezen zijn. Ja, en leuk. ook uh, de pagina binnen kanker.nl... waar mensen het kunnen vinden. Ja. Ja. Want het is natuurlijk ontzettend leuk... om ja. nu ze jou zo
1: gehoord hebben... om ja. over jou uh, te lezen ja. en van jou te lezen. Ja. ja. ja en het is ook, Kijk, het leuke daarvan is... dat je iets vertelt wat belangrijk is. En het, drie dagen later is het drie dagen geleden... Dus je sores en de belangrijke dingen... en de grote dingen en de kleine dingen... We die, 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 uh, zitten hier nu te praten... en dat is allemaal goed en wel... maar volgende week is dat een week geleden. Ja. Dus alles gaat voorbij. En uh, uh, dat heeft mij ook heel erg geholpen... om, om dingen te relativeren. Want ja, het is...
0: Uh, het is een belangrijk woord voor jou, denk ik. Relativeren. ja. Ik zou niet weten waarom eigenlijk. Nou, daar kunnen we heel diep over filosoferen. <laughs> ja. Maar om niet met jouw woorden te spreken, het is gewoon zo.
1: <laughs> het is gewoon zo. Nou ja, het is, ik denk ook dat er een stuk zelfbescherming in zit. Hè? Dat ik het graag een beetje praktisch hou. En uh, dat ik het niet te groot wil maken en niet te erg. En dan denk ja, als ik, ja. Straks... Want zou het anders meer binnenkomen dan? Nou, dat is, die, die momenten heb ik wel gehad. Hè? Wat ik net vertelde, dat je dan het vertelt in een wat ander gezelschap. En dat je en, heel emotioneel werd. En dan kan het je opeens raken, dat is niet erg. Maar uh, ik denk ook van, ja, uh, dit is niks, weet je wel. Ik heb geen pijn, ik heb niks, nergens geen last van, ik slik pillen en uh, dat draagt het allemaal. En misschien dat ik over een paar jaar wel uh, heel, uh, heel behoevend uh, door het huis uh, strompel... En uh, dan uh, moeten we nog maar eens zien hoe het dan uh, is met het redelijk. Dus daarop
0: vooruitlopend denk je... nou, ik ga er nu nog maar niet zoveel een punt van maken. Nee, zoiets. <laughs> en ja. terwijl we dit zo zeggen, weten we allebei wat een onzin is dat. Natuurlijk. Want het is wat het is. Het is, wat, het is er gewoon. En ja. het, is,
1: het is natuurlijk ook een groot verdriet. En het is echt ja. kut dat je het hebt. Het is heel veel op hetzelfde moment. Ja. ja.
0: ja. ja. Het, ja. Is, het is en... Iets wat je kunt relativeren. Het is en iets wat jou heel veel heeft gebracht. Die ontdekkingsreis heeft je enorm veel opgeleverd. Ja. Het heeft je eigenlijk een soort avontuur gebracht zonder dat je hoeft te reizen. Misschien alleen naar het AVL heen en weer ja. regelmatig. Ja. Het heeft je relaties uh, beïnvloed. Misschien ook wel verdiept hier en daar.
1: Ja, en het geeft ook uh, bewogenheid bij, uh, bij de geschiedenis van andere mensen. Ja. Dat je, want je leest natuurlijk wel eens in de krant of je hoort een verhaal... ...van iemand die dan getroffen is door dit of dat... ...zoals uh, uh, Cormans uh, van de Golden met zo'n ALS... ...en er zijn natuurlijk veel meer mensen die plotseling uh, aan de beurt zijn. En ik merk dat ik daar veel beter mezelf toe kan verhouden... ...op de een of andere manier... ...dat je, dat je wat meer in die diepte uh, uh, kan kijken. Kun je, kun je dat toelichten wat je daarmee bedoelt... Nou ja, dat, 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 dat de oppervlakkigheid van het leven, um, dat die een onderlaag heeft. Hè? Dus we, zijn, we doen natuurlijk allemaal graag de leuke dingen. We gaan naar Ikea, naar Albert Heijn en zo. Dat is allemaal belangrijk. Het is ook goed om je op te winden over de prijsverschillen. Uh, weet je wel? Dat is, dat is, maar dat is allemaal gewoon leven. Maar de, 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 um, ja, dat leven is, dat begint hier en dat is daar klaar. Ja. En uh, je kan daar twee dingen over zeggen, dat het, dat het heel kort is, het leven is kort, hè? Is, maar je kan ook zeggen dat het eindeloos lang is, want er is niks anders. Het leven uh, wat ik heb, ik ben er nu, en uh, laat ze iemand van, nou ja, het leven is zo kort dat je wel, mag wel blij zijn dat je toevallig hier net in de tijd bent van de Rolling Stones. Weet je wel, het is ook zo voorbij. En tegelijkertijd gaat het nooit voorbij. Want op het moment dat je doodgaat... ervaar je dat niet. Het is dus de werkelijkheid die er is. Het is ook wat Harry Mulich zegt... dat hij onsterfelijk was. En je bent natuurlijk onsterfelijk... zolang je niet doodgaat. En je, je, je kan niet ervaren... de dood gaat altijd over de dood van iemand anders. Altijd. We rouwen om de dood van iemand anders te gaan. Plotseling... Is er een oom of een tante of een vriend of een kennis ja. of een bekende Nederlander? Dat zei niet. je straks
0: al, hè? Van, ja, ik ga dood, maar ik heb mensen die ik achterlaat. En voor hen is het veel zij zullen werkelijker. Het, tuurlijk. Zij ja. zij, uh, zij worden er echt toe geraakt. Ja. Jij bent van het podium. Ik ben uh, pleiten. Ja. <laughs> Wat een mooie, bijna filosofische beschouwingen in deze podcast. Ja, leuk. zeg ik even persoonlijk. Want ja. Ja. het is heel mooi om naar je te luisteren... en ook om je eigenlijk nieuwe invalshoeken te horen vertellen... Uh, waar mensen soms uh, ja, ook aan moeten wennen. Hè, dat vertel je ook, dat ze verwachtingen hebben... bij hoe het wel zal zijn voor jou. En dan is dat dus niet zo. Want het is
1: anders voor jou. Het is anders en tegelijkertijd is het ook niet allemaal wat ik zeg... Want wat ik vertel, dat is de, de schaduwkant daarvan is, is ook waar. Ik weet zeker dat als we straks uh, klaar zijn en ik rij naar huis, dat ik in de auto zit. Dat, okay, shit, dat had ik moeten zeggen, weet je wel. En dan hebben we één groot voordeel en is dat dat je elke dag schrijft... We ja.
0: dus zou zouden zomaar kunnen verwachten dat een van de stukjes die je komende week schrijft... misschien dan dat soort Dingen. elementen in zich zal hebben. Ja, ja, dus ja. Uh, nogmaals mensen uitgenodigd om dat te lezen. Ja. Dank voor je openheid, dank voor het delen. Nou. En um, ja, ik zou willen zeggen... heel veel geluk en plezier in alle mooie tijd die nog voor jou ligt.
1: Nou, dankjewel. Vind ik heel leuk om te horen. Ik heb het graag gedaan.